0: Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Tierspraxis Oberland,
1: Sophie Strobel, Lisa Melitowski, Christian Bernhard
2: und Anna Goldhofer.
3: Willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit den vier Gründerinnen aus dem oberbayerischen Penzberg. Es geht heute über den Tellerrand der eigenen Praxis hinaus mit einem kurzen Blick auf die Stimmung in der Veterinärmedizin, den Strukturwandel in der Landwirtschaft und die Zukunft des Modells Nutztierpraktika. Im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir jetzt ein ganz hoffnungsfrohes, stimmungsvolles und sympathisches Bild eurer Arbeit in der Nutztierpraxis gezeichnet. In der Branche sieht das aber mit Sicherheit nicht jeder so. Da ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft, da sind die ja doch schlechten Arbeitszeiten in der Rinderpraxis, da gibt es Fachkräftemangel. Und der Philosoph Christian Dürnberger hat auf Grundlage einer nicht repräsentativen Studie unter 123 Kolleginnen und Kollegen ein eher düsteres Stimmungsbild gezeichnet. Danach sehen sich viele Kollegen als Teil eines Konzepts, das im Niedergang sei. Gut die Hälfte der Befragten stimmten mehr oder weniger der Aussage zu, dass sie Teil eines Systems seien, das die Gesellschaft eigentlich nicht mehr will, sprich landwirtschaftliche Tierhaltung, Massentierhaltung. Und es ist von einer Art Abenddämmerung für die Nutztierpraxis die Rede. Könnt ihr aus eurer Situation jetzt mit so einem Bild was anfangen?
0: Mm. Also ich kann das schon verstehen, dass es eine Unzufriedenheit in unserem Berufsstand gibt, weil man muss einfach sagen, man hat, man hat einfach anspruchsvolle Arbeitszeiten und das Gehalt ist als angestellter Tierarzt oder auch bei uns jetzt noch, also steht nicht dafür für das, was man eigentlich leistet und was man vor allem gelernt hat, was man für eine Ausbildung hat. Und ich denke, dass das halt das Problem insgesamt ist, dass... Jetzt bei uns, wir haben ja eigentlich ausschließlich Milchviehhaltung, die, die Milch ist jetzt nicht so viel wert, dann ist natürlich der Wert von einer Kuh oder von einem Kalb nicht so viel, dann wird vielleicht nicht so viel investiert und dadurch sinkt vielleicht auch das An Ansehen ähm, von einem Tierarzt ähm, in einem Al in einer alten Podcast-Folge war das ja, glaube ich, hat irgendein Kollege gesagt, dass wenn der Tierarzt gekommen ist und der hat das Tier wieder gerettet oder so, dass das so ein Ansehen genossen hat. Und da waren, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Kinder konnten von zwölf Kühen leben.
3: Tatsächlich hatten wir bis jetzt drei Hochschullehrer im Podcast und alle drei hatten landwirtschaftlichen Hintergrund. Und auf meine Frage, welche frühe Erinnerungen Sie an den Tierarztberuf haben, haben Sie Identisch gesagt, ja, da kam jemand in den Stall, der hat was Besonderes geleistet. Das konnte eine schwierige Geburt gewesen sein oder eine Kolikbehandlung. Aber dass der Tierarzt kommt und ein Problemlöser ist, das haben Sie alle mit Staunen und rückblickend mit Bewunderung festgestellt. Ja,
0: und ich habe, ähm, also ich habe auch, zuerst woanders gearbeitet und das war vielleicht auch noch, also war auch noch ein älterer Tierarzt und da habe ich schon einen Unterschied gemerkt, dass wenn der gekommen ist, dann hat er immer ein frisches Handtuch gekriegt und ein frisches Stück Seife und das war irgendwie war noch irgendwie anders und ähm, insgesamt glaube ich aber, dass mir einfach froh sein können, dass wir in der Gegend arbeiten, weil bei uns die vorherrschende äh, Rinderrasse das Fleckvieh ist das sind auch die männlichen Kälber was wert. Wir dürfen uns da eigentlich austoben in der Therapie. Also da hat, in den seltensten Fällen hört man da, also jetzt hör mal auf, das rendiert sich nicht mehr oder irgendwie so. Also ähm, von dem her, finde ich, trägt das zu unserer Zufriedenheit bei. Also wir haben eigentlich viele Kunden, die viel machen lassen.
1: Und trotzdem gibt es schon so eine, man ist schon mit in dem System mhm. gefangen. Also weil es einfach so ist, wie du gesagt hast, ähm, die Milch ist nichts wert, die bei uns einfach das Einkommen der Landwirte bestimmt und letztendlich auch die Bereitschaft, in den Tierarzt zu investieren. Mhm. Also wo nichts ist, kann man dem Tierarzt auch nichts geben und deswegen fühle ich mich da schon gefangen und ich meine, wir haben jetzt selber das Problem, oder was heißt Problem, wir stellen natürlich unsere Rechnungen vor als Angestellte, hat uns das nicht interessiert, da wir unsere Arbeit gemacht, aber was es am Schluss den Bauern kostet. Hatten wir hat jeden, keine, oder, Ahnung, hatten wir keine Ahnung, ja, genau, habe ich auch nicht hinterfragt. Und wenn ich das jetzt sehe, teilweise im Monat, was da für Summen zusammenkommen, dann frage ich mich schon, wie die das erwirtschaften können unter den Bedingungen, in denen sie arbeiten
3: müssen. Hat man da Hemmungen, Geld zu nehmen?
0: Ja, Tatsächlich, äh, ja. ja. Das
1: ist vielleicht bei uns noch krass, Also vielleicht ist es auch bei Frauen dann noch krasser, mhm. dass man da mehr Mitleid hat oder ich weiß es nicht, wie es da den männlichen Kollegen geht, aber klar. Einerseits weiß man, wie viel man da vielleicht vor Ort war und sich krumm gemacht hat und Zeit investiert hat, die ja auch irgendwo bezahlt werden muss, ähm, die man sich jetzt auch nicht wirklich vergoldet dann eh schon. Und andererseits denkt man sich da um Himmels Willen, das ist ja nur ein Posten auf der Kostenliste für diesen Betrieb. Und man weiß auch, dass diese, Person, diese Personen von früh bis spät ihre Arbeit machen, schwer arbeiten und dann wahrscheinlich auch nicht so viel hängen bleibt. Und das, das ist schon frustrierend. Ich selber habe eben auch diesen landwirtschaftlichen Background und bei mir gab es tatsächlich auch ein bisschen dieses Bild vom Tierarzt, ähm, den ich irgendwie bestaunt habe. Deswegen wollte ich immer diese Tragetaschen haben, weil der die damals freut, <lacht> <lacht> will ich das nicht mehr Aber ich habe tatsächlich auch von klein auf wollte ich auch Tierarzt werden und ähm, eben auch in der Großtierpraxis. Und ich meine, ich sehe auch das in meiner eigenen Familie, wie das ist, wenn man einfach ohne Urlaub, ohne Freizeit von früh bis spät für diesen Betrieb verantwortlich ist. Und dann trotzdem teilweise so schlecht ähm, am Lebensmittel Milch verdient. Das ist einfach unfair, weil so viel Arbeit drin steckt.
2: Also ich glaube auch in der Gesellschaft, ähm, die denken so, oh, wow, Tierarzt und der muss <lacht> mordsmäßig verdienen. Mhm. Und ähm, bei meinen Vermietern habe ich eine ähm, Auskunft geben müssen über mein Gehalt oder wie nennt man das? Ein Selbstauskunft.
4: Selbstauskunft die waren die, geschockt die Vermieter haben den landwirtschaftlichen Betrieb genau die haben landwirtschaftlichen also Betrieb
2: und die waren geschockt was ich verdiene also das konnten die sich gar nicht vorstellen im negativen Sinn ja, <lacht> <lacht> ja genau im negativen Sinn das hat den auch, also mit mir haben die da gar nicht so richtig drüber geredet aber immer wieder eben äh, mit, mit meinen Kolleginnen sozusagen weil die darüber gar nicht so richtig fertig geworden sind
3: ein ganz häufig genannter Grund für Frustration bei Tierärzten ist mangelnde Wertschätzung durch die Besitzer. Wo erfahrt ihr Wertschätzung durch eure Kunden, eure Tierbesitzer?
1: Ich jeden Tag, wenn ich da ja. arbeite. Also, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so schlecht ohne die Arbeit kann. Ähm, ich bin auch wirklich gern Mama und zu Hause. Da erfährt man irgendwo auch Wertschätzung. Aber wenn ich in die Arbeit gehe, dann finde ich, kann ich da irgendwie richtig glänzen. Da kann ich richtig gut in was sein. Und es wird einem dann einfach auch gezeigt und gesagt. Das ist, indem man einfach ähm, einen persönlichen netten Draht zueinander hat, es wird direkt gesagt, Mensch, das hast du jetzt gut gemacht oder super, dass das geworden ist. Oder ein Landwirt sagt dann auch einfach mal, ihr seid einfach die Geilsten. <lacht> das, das gibt einem so viel zurück, finde ich. Ähm, da arbeite ich dann gerne mit den nächsten Tag durch und das gibt einem so viel Power dann irgendwie wieder. Also... Ich finde gerade jetzt mit dieser Praxistrennung, da haben sich die Leute so bewusst für uns entschieden mhm. und zeigen das mehr denn je, dass sie zufrieden mit ihrer Entscheidung also sind. Also allein
4: schon, dass sie sich für unsere Praxis entschieden mhm. haben, gibt mir so viel Wertschätzung mhm. zurück. Und es waren dann auch viele total interessiert, einfach wie es läuft und ob wir das auch finanziell hinkriegen und so weiter. Ähm, also man hat da richtig das Gefühl, die stehen auch hinter uns und äh, solange wir die Praxis nicht in den Graben fahren, rufen die weiter bei uns an. Ja. Und das gibt einem wirklich voll viel.
3: Seid ihr mit euren Kunden zu Themen wie Strukturwandel, Tierwohldebatte, Bauernbashing, während der Arbeitszeit im Austausch? Wird das viel diskutiert? Ja, mhm. absolut, ja. Und wird die Diskussion in großen Betrieben, zukunftsorientierten Betrieben anders geführt als in kleinen Betrieben, die man vielleicht als Auslaufmodell bezeichnen würde? Wie seid ihr da? aufgestellt? Wie sind die Betriebe strukturiert?
1: Von klein im Von Vergleich wahrscheinlich. Bis, 100, ja. bis 120 vielleicht ist so, das Milchkühen ist Milchkühen. oder der Normalfall. Oder klar, auch noch zwei Tiere oder was, so jetzt Masttier. Okay. Oder? Klar, es ist einfach, sie sind doch in dem System gefangen. Es werden immer mehr, wie bei uns auch im Beruf, mehr Vorschriften gemacht. Man muss sich an dieses halten, an jenes halten. Investitionen werden dadurch deutlich teurer als früher, aber das die Einnahmequelle Milch ist einfach nicht in dem, in dem Maß mitgestiegen, wie die Kosten gestiegen sind. Und klar gibt es da Betriebe, auch einzelne Betriebe, die vom Aufhören reden, ähm, wo es uns in der Seele tut, weil es einfach ähm, spitzenmäßige Landwirte sind, wirklich fachlich was drauf und mit den Tieren super sind, wo man sich denkt, das gibt es nicht. Wenn solche den, den Stallmantel an Nagel hängen, mhm. wie soll das dann bei anderen laufen? Also das sind dann keine Betriebe, in meinen Augen wo ich sage, oh Gott, gut, dass die zumachen, ja. ähm, sondern wirklich welche, wo man sagt, es gibt es nicht, dass die keine Zukunft haben. Aber teilweise auch mit, mit, mit Kindern im Alter, die den Hof vielleicht übernehmen könnten, aber die sind so abgeschreckt dann von der von der Lage, wie es gerade in der Landwirtschaft ist, mit den ganzen Vorschriften, Richtlinien. Man ist so, man, man wird so eingeschränkt in seinem Handeln, dass das einfach nicht mehr attraktiv für junge Menschen ist. Da ist man so in was reingezwungen dann, das möchte heutzutage keiner mehr, der so ein bisschen Freiheit gewohnt ist und ja, das ist einfach schade, dass aus dem Grund einfach ähm,
4: Höfe irgendwann nicht mehr existieren werden, weil die nächste Generation sagt, unter den Bedingungen
1: mache ich es einfach ja. nicht.
4: Ich bin jetzt schon zwölf Jahre bald hier und also ich habe echt schon viele Höfe gesehen, die zugemacht haben. Das ist Also wenn man da so drüber nachdenkt, kriegt man schon ein bisschen Schiss auch, mhm. finde ich.
3: Welche Möglichkeiten, denkt ihr, hat unser Berufsstand in dieser Situation auch für sich zu agieren, zu reagieren? Was würdet ihr euch berufsständisch wünschen, was sich ändern sollte?
1: Also was ich finde, was unseren Berufsstand betrifft und auch den der Landwirte, dass wir eine uneinheitliche, oder wie soll ich das nennen, keine Vertretung nach außen haben, dass wir eine Einheit darstellen. Mhm. Also in unserem Berufsstand, finde ich, ist kein Zusammenhalt da. Und das ist bei den Landwirten genau das gleiche und Deswegen ist man so angreifbar, ist meine Meinung. Also in anderen Branchen, da gibt es dann Gewerkschaften und da, ist irgendwie, da steht einer irgendwie für alles und vertritt dann diese Branche nach außen, die, die machen sich weniger angreifbar. Bei uns ist es so, wir wurschteln jetzt, sage ich mal, für uns die Nachbarpraxen auch für sich, dann ist teilweise eher noch ein Konkurrenzdenken vielleicht sogar da, ähm, dann ist es nochmal ein anderes Denken, die Praxisinhaber und die Angestellten, ein ganz krasser Unterschied nochmal, ähm, dann wiederum auch zwischen Männern und Frauen, ich finde, da ist null Einheit da, dann wird sich in unserem eigenen Berufsstand hingestellt und fast so ein bisschen abfällig finde ich manchmal über die jungen Damen aus dem Studium geredet, in der Öffentlichkeit auch, dass man ja so ungefähr nicht arbeiten möchte als Frau, ähm, dass man aber nicht hinterfragt dann, wieso vielleicht nicht, dass vielleicht die Bedingungen es einfach fast nicht möglich machen als junge Frau und vielleicht auch einfach als Mutter dann, in dem Beruf arbeiten zu können. Da braucht es einfach bestimmte Bedingungen. Wenn die halt einfach nicht geschaffen werden, dann macht es es klar schwer, da auf dem Arbeitsmarkt dann aufzutauchen. Aber das so zu so pauschalisieren, das macht mich dann teilweise wirklich wütend, weil so getan wird, als würde jede, jedes Mädel würde ja gern zu studieren, weil es lustig ist, aber danach verziehen sie sich lieber alle in die Elternzeit. Und das ist was, es macht mich wütend. Das würde ich mir wünschen, dass man einfach irgendwie ein einheitlicheres Auftreten nach außen hätte, als, als eine Einheit, Gemeinschaft irgendwie auch. Dann glaube ich, könnte man auch
0: mehr lösen, aber irgendwie... Ja, und man muss sich wahrscheinlich auch selber an die Nase fassen und sagen, wir sind jetzt selbstständig, wir haben jetzt eine Praxis und wir wollen vielleicht dann als Arbeitgeber was anders machen. Ja, dass wir das vielleicht zukünftig, wenn wir ihn suchen oder so, einfach eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Ja.
3: Gutes Stichwort vielleicht. Wie würdet ihr eure Arbeit einem Studierenden, einer Studierenden beschreiben, die ihr für die Praxis Oberland begeistern möchtet? Was fasziniert euch an der Rinderpraxis, wie ihr sie umsetzt und für die Zukunft plant?
1: Also, <lacht> wir arbeiten einfach mit, äh, mit Rindern, das ist an und für sich schon mal eine super Tierart einfach. Das macht einfach Spaß, man hat irgendwie was zum anpacken, es ist körperlich fordernd. Wir sind immer draußen. Wir sind immer draußen, bei meistens gutem Wetter, aber auch natürlich bei schlechtem Wetter. Aber ähm, Klar, die Umgebung macht es draußen sein, man, man verbringt nicht seine halbe Berufskarriere irgendwie in einem dunklen Zimmer oder was. Dann haben wir absolut netten Kontakt ähm, zu, zu Menschen jeden Tag. Also für mich ist es nicht nur die Behandlung am Tier oder die Tätigkeit am Tier, sondern für mich gehören genauso die Besitzer dazu. Das vielleicht sogar manchmal der größere Part, ähm, der mir einfach Spaß macht, jeden Morgen da aufzustehen. Also man ist im Austausch mit Menschen dann auch den ganzen Tag. Gerade bei uns in der Praxis finde ich es gut, wenn sich jeder irgendwie selbst verwirklichen kann. Also wenn, wenn jemand was für sich entdeckt, was ihm gefällt, dann soll er das auch machen. Und klar, was wir uns auch schon ein bisschen ähm, vornehmen, ist, dass auch wenn vielleicht noch eine Angestellte dazukommt oder was, auch das, die soll genauso Mutter werden wie wir und das möchten wir auch schaffen. Und das soll dann nicht das Gefühl geben, oh Gott, jetzt bin ich schwanger, kann ich es denen überhaupt sagen, sondern auch da soll die Kommunikation offen sein. Also völlige Offenheit möchte ich auch mit den Angestellten. Mhm.
0: Ja, und so fachlich würde ich sagen, dass wir ähm, einfach richtig bemüht sind, das mhm. gut zu machen. Und ich glaube, wenn man in so einer Wischiwaschi-Praxis ist, ähm, dann ist es irgendwann vielleicht auch unbefriedigend, dass man sich immer so durchschummelt oder irgendwie so. Sondern ich habe schon den Eindruck, dass mir alle... Fünf, auch mit unseren Angestellten, dass mir echt bemüht sind, dass wir gute Medizin machen wollen. und Ja, einfach ja, die und
1: Leidenschaft und auch das Feuer einfach an diesem, also das muss nicht nur ein Beruf sein, den man macht, um Geld zu verdienen, sondern einfach, wo man macht früh, man, eh nicht. Macht man <lacht> eh nicht. Aber nein, wo man früh <lacht> wirklich aufsteht und sich auf die Arbeit freut, weil die Arbeit an sich cool
4: ist, man ist gefordert und ist man auch kann. mega abwechslungsreich, also abwechslungsreich. man weiß nie, wenn man da Früh aufsteht, wann man abends wieder heimkommt. Das äh, hasse ich manchmal, aber die meiste Zeit liebe ich das, weil das ist einfach kein 9-to-5-Job, sondern, ähm, genau, man weiß auch nie, da schreibt sagt einer, er meldet eine Besamung an und dann komme ich dahin und dann komme ich in irgendeine total bescheuerte Geburt und hänge da drei Stunden am Hof oder so, aber das macht es irgendwie auch aus, finde ich. Ja. Jeder Tag ist
0: spannend. Jeder Tag ist anders und spannend. Ja, und das ist für uns selber auch total fordernd. Also fahrst von einem Hof weg und denkst dir, Boah, das ich jetzt richtig gut gemacht. <lacht> und dann fahren wir zum Nächsten hin, keine Ahnung, irgendein ausgetrocknetes Kaiber mit ledriger Haut und dann stochert man da fünfmal rum, bis man äh, die Wiene getroffen hat. Und dann denken sich so, ich stelle mich an wie der letzte Volldepp. Und so ist es halt auch. Also manchmal sind halt so Ups und Downs, aber es macht vielleicht auch die Würze aus. <lacht>
3: Eure Arbeit ist vielseitig, fachlich anspruchsvoll, körperlich kräftezehrend. Wie passt ihr persönlich auf euch auf? Was gibt es rechts und links von Arbeit und Familie?
1: Also ich habe tatsächlich keine andere Freizeitbeschäftigung mehr. Ich habe auch von Anfang an das mit meinem Mann so besprochen, dass die Praxis, Praxis zum einen mein Hobby ist und zum anderen mein Beruf. Also es war dann irgendwie auch klar, dass wenn ich das Projekt starte, dass ich dann nicht noch drei Hobbys, die viel Zeit in Anspruch nehmen, nebenbei machen kann und auch nicht will tatsächlich. Also mir macht die Arbeit gerade. im Moment, ich hoffe, das bleibt immer so, so, so viel Spaß, dass ich mir eigentlich kein anderes Hobby wünsche. Ist vielleicht in manchen Augen traurig. <lacht> Aber tatsächlich hat es alles, was ich will. Das ist mein Sport, das ist meine soziale ähm, Beschäftigung, ich, mir fehlt gerade nichts. aber vielleicht ändert sich das auch irgendwann, klar, vielleicht sollte man bei noch, noch Zeit haben, gerade die Christin ist äh, eine super Sportlerin, ja. also eine spitzenmäßige Handballerin und da wäre mir schon auch wichtig, dass sie das einfach noch weitermachen kann, also dass da die Freitagnachmittage einfach öfter mal frei sind, dass sie äh, ihren Sport weitermachen kann.
2: Also ich mache das sehr amateurhaft, aber sehr gerne. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Ja, und die Anna hat ihre Musik. Genau, ich äh, spiele ein bisschen
4: Musik und habe ein Pferd. Also das ist irgendwie, vor allem das Pferd, mein Ausgleich, ähm, das klingt jetzt bescheuert, aber ich fahre dann einfach, wenn viel los war, an Stall und müsste dann eine Stunde stupide <lacht> aus und dann, da quatscht mich keiner an und da ist einfach Stille und dann geht es mir wieder besser. Genau, das sind aber beides Hobbys, die ich halt irgendwie so da unterbringen kann. Also ich habe jetzt nicht jede Woche noch einen Musikspieltermin oder sowas, sondern... Das mache ich halt, wenn ich Zeit habe.
0: Bei mir? <lacht> ich es schon die ganze Zeit. <lacht> ja, sagen wir mal so. Ähm, es hat jetzt ziemlich gelitten in letzter Zeit, ja. aber ich hoffe schon, dass ich mal wieder ein bisschen in die Berg käme, Ein bisschen raus und ja. Oder mal wieder mit meinem Freund zum Klettern gehen kann oder sowas. <lacht>
3: Als wir uns vor drei Monaten zum ersten Mal telefonisch ausgetauscht haben, habe ich mit Bezug auf die Distanz zum Münsterland etwas respektlos gesagt, ihr seid da ja am Arsch der Welt. Das ist für mich auch immer noch so, aber zehn Kilometer südlich des Starnberger Sees, wirklich in einem Umfeld mit, ich finde, ganz toller Lebensqualität. An dieser Stelle gibt es für gewöhnlich einen Wunsch für die Zukunft. Ich wünsche euch alles Gute für die weitere Selbstständigkeit, dass eure Träume für die Rinderpraxis in Erfüllung gehen. Nur zufriedene und sympathische Kunden, die eure Arbeit wertschätzen. Wir haben geplant, vielleicht einen Folgetermin zu machen in einem halben Dreivierteljahr, um nochmal zu gucken, wie es euch in der Zwischenzeit... Ergangen ist, würde mich tierisch freuen, wenn wir das hinkriegen. Bis dahin passt auf euch auf, bleibt gesund und vielen Dank nochmal.
0: Danke. Danke.
3: Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von Wettfokus.de und Wir sind Tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.